0: a sua bíblia no livro de juízes capítulo 13 acho que o thanksgiving a gente tem que mudar o nome do thanksgiving pra thanks fat é. tava fazendo até um regime mas tudo que eu perdi pra perder é tão difícil né a perder, você passa duas horas sofrendo, feito um infeliz. Duas horas não, duas semanas para perder um quilo e meio, dois. Aí só baixa a semana do tem que seguir para você recuperar e dobrar. Amém? Juízes capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 7. Amém? E diz assim. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém... Conceberás e darás a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas com coisas impuras, imundas, porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus, fala comigo, ele vai livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo, de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Feche os seus olhos, querido. Pai, nós te damos honra Que é a aferição medida e calculada daquilo que o Senhor significa para nós, no nome de Jesus, Pai, eu te peço que tua boca possa falar hoje, que o nosso coração possa estar pronto a receber aquilo que o Senhor tem para falar no dia que se chama hoje, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Mata o intento da nossa mentalidade humana, da nossa insuficiência carnal. Da prisão daquilo que nós pensamos ser o certo. E nos dar asas para voar naquilo que o Senhor determinou como correto. Ensina-nos nessa manhã. Empodera-nos nessa manhã. Alinha-nos nessa manhã. o no nome de Jesus. Tira de nós toda a distração, todo o pensamento que não vem de ti. Todo o sentimento que não vem de ti. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Se você quiser, você senta. Legal, musquinha. para ouvir, né? eu não sei, mas parece que o pessoal tá com a ressaca do Thanksgiving, né? Muita gente faltou e parece que quem veio tá com aquele peru ainda na barriga. Thanksgiving é bom, né? A gente tem que se controlar um pouco para não comer o que não deve, mas. Eu acho que nesse mês é a primeira vez que eu vou pregar aqui, né? Eu viajei e teve algumas pessoas convidadas. E eu tava essa semana tentando entender o que o Senhor queria me falar, o que o Senhor queria trazer para nós hoje. E eu sou um cara meio pragmático, eu gosto de estudar o tema, trazer os contextos, textos, aplicações, épocas. É uma semana preparando o que eu vou trazer. E eu passei a semana toda só com um, um versículo no meu coração e todas as vezes que eu me, pro, me propunha a elaborar alguma coisa, Deus trancava, não deixava elaborar nada. E quando eu cheguei hoje aqui, quando eu tive 15 minutos ali na minha salinha, começou a fluir. Então, você pode até estranhar, não estou com meu computador hoje, estou só com um pedacinho de folha. Mas hoje eu queria falar uma palavra que está no meu coração e é uma mistura de tristeza, alegria, ânimo e desânimo. Eu não sei se você já se sentiu assim. O coração, ele está alegre e está triste. Está animado e está desanimado. Você já se sentiu assim? Olhou para seu coração e disse, ô coração Coração bipolar. Mas muitas vezes isso é o que a teologia chama de antropomorfismo, ou o que a gente chama de uma forma mais fácil de sentir o coração de Deus. Neemias fala no seu livro que ele sentiu o coração de Deus. Davi dizia, me alegro quando Deus se alegra. E não é que Deus está bipolar, mas é porque para algumas coisas, de certa forma, há uma pelumbra triste no coração de Deus, e para algumas coisas Deus está alegre parece-me estranho de certa forma dizer que Deus se entristece ou se alegra mas sim, Deus é amor, Deus tem sentimento Ele chora com os que choram e se alegram com os que se alegram com aqueles que se alegram e uma palavra ela tem estado no meu coração de uma forma triste e alegre sobre Sansão fala comigo Sansão interessante que quando você vai estudar a história de Sansão Sansão foi o último dos juízes ele foi o último de uma classe Ele não era qualquer homem. Quando a Bíblia fala em Salmos, quando os pais passavam as tradições para os filhos e contavam os feitos de Deus, provavelmente se contava a história de Sansão. Naquela época em Israel, uma criança não tinha o quadro do Capitão América, como o meu filho tem no quarto. Ele não tinha revistas do, do Spider-Man, como o Caio tem. Ele tinha postres de Sansão. Elias, mas talvez Sansão era aquele ao qual talvez Stan Lee, o criador dos super-heróis, mas se inspirou. Porque em toda a Bíblia não houve manifestação sobrenatural de uma forma de empoderamento na vida de uma pessoa como Sansão. Você pode dizer, não, pastor, mas Elias orou e desceu fogo. Sim, mas foi algo exterior ao seu corpo. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força sobrenatural. Estava nele, agia nele e por ele, não eram respostas de orações, era algo que ele tinha, era algo que residia no seu interior sanção de uma força sobrenatural. Matou milhares com uma queixada, quando quis tocar incêndio no quintal dos filisteus, matou somente mais de 300 raposas, além de ser forte, era caçador. Mas o que é que Sansão tem a ver com essa geração de hoje? A gente estava conversando um pouco sobre futebol. E você olhava, não, não só no futebol, mas nos esportes. Quando você olha para aqueles vídeos do passado, você vê que os lutadores eles eram mais franzinos, eles não tinham essa musculatura toda de hoje, a técnica não era a mesma. Há quem diga que se Mohamed Ali, que é uma lenda do boxe, lutasse hoje, ele perdia talvez para um aspirante. Porque as técnicas estão mais apuradas, a força está mais apurada. Por quê? Porque tudo hoje em dia, até o Pipos é vitaminado. Até o Cheetos tem vitaminas, faz crescer. Eu não sei se você já parou para notar, mas os filhos são sempre mais altos que os pais. Parece-me que a altura não depende mais da, do seu DNA, depende do, do environment, do ambiente que você está. Tudo é vitaminado. É uma geração dotada de uma força a qual uma geração passada nunca teve. É uma geração dotada de habilidades a qual a geração passada nunca teve. E eu falo isso no campo do esporte, eu falo isso no campo da, 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 da filosofia, da psique... Eu falo isso no campo da igreja, dos dons, dos talentos, na pregação, nas músicas, nas canções. Nós, de certa forma, parecemos uma geração de sanção. Não é uma coisa agora da qual Deus usa externamente, não, mas parece que é um dom empoderado em você. É algo em você. Você tem dons, você tem talentos, você possui algo que parece que a geração passada não possuiu. Sansão representa um marco ao qual Deus usou o homem da forma a qual nunca usou. parece-me que da mesma forma que Sansão era usado, assim como o final da sua vida, ele foi quebrando uma série de coisas, mostrando e revelando certas debilidades, que ao final da sua vida não foi um final feliz ao qual o seu início projetava. E parece-me que nós somos essa geração. Porque você vê uma pessoa surgindo Cantando como ninguém Inteligente como ninguém Mas parece que a mesma maneira que ela, A velocidade que ela decola É a mesma velocidade que ela cai E hoje eu quero falar sobre Sansão E o leão da boca de mel É interessante Como já te falei, quem foi Sansão? O último juiz mas uma das coisas que eu quero prestar atenção aqui é que Israel estava sendo opressa por mais de 40 anos pelos filisteus. Interessante que os filisteus eles chegaram por ali pelos, pela costa sul do Mediterrâneo e ali ficaram. Israel já tinha inimigo suficiente, mas parece que os filisteus, quando você vai para a história bíblica, parecia que era o argentino jogando futebol com o Brasil quando você queria xingar alguém naquela época bíblica, chamava, ó oh, Filisteu, quando Davi viu Golias e ele se revoltou e quis chamar, ô oh, seu, né, ele disse, oh se Filisteu, porque aquilo era exclamação. ah, pastor, Davi chamou um palavrão, chamou um palavrão da época, não tinha obscenidade naquilo, mas Davi xingou Golias, quando você vai para a literatura do Antigo Testamento, você vê que em circunciso filisteu, estava chamando um cara de, tipo assim, você é o lixo, a escória do mundo. Então esse inimigo parece que, que não era qualquer inimigo, era um inimigo, que além de oprimir, ele era tão forte, tão atenuante, que ele foi datado, adjetivado como um palavrão, como um esculhambação. Israel estava 40 anos sendo oprimido por esse inimigo. Aí do nada agora Deus decide, eu vou acabar com essa opressão. Interessante é que a palavra filisteu significa materialismo, ou em outras versões significa mercenário. Parece-me que de certa forma esse espírito de mercenário, de materialismo, tem oprimido a igreja. E Deus precisa levantar uma geração empoderada como nunca para acabar com essa opressão. E se enganam-se aqueles que acham que isso tem a ver só com dinheiro. Não, materialismo não tem a ver com dinheiro. Dinheiro é a carta assinada do materialismo. Aí do nada me aparece um anjo. A Bíblia diz que havia um homem desorado, a linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo. Apareceu o anjo do Senhor e essa mulher lhe disse, eis que é estéreo. Mas ele disse, não, eu vou gerar um filho naquilo que é estéreo. Eu não vou decorrer tempo naquilo sobre Deus gerar em um ambiente estéreo, porque eu já tenho falado isso aqui durante muito tempo. Quando Deus gera no ambiente estéreo, parece que Deus tem uma certa criatividade em fazê-lo. Deus está dizendo, é para que fique claro que aquilo que está nascendo à luz não veio pela força do homem. Veio literalmente pela ação do Espírito. É um lugar onde não há competição com aquilo que você pode fazer funcionar. Não, é um lugar onde vai nascer aquilo que de fato fluiu de Deus. Quando Deus gera um filho do ambiente externo, ele está dizendo, aqui não há competição, aqui só eu posso fazer. O que ele está dizendo é que esse tipo de juiz, que esse tipo de pessoa, de identidade, de coração, de empoderamento, é algo que só Deus pode fazer. Mas aqui eu abro um parágrafo. Ele diz, agora pois, guarda-te, não bebas o vinho. Interessante que Deus não está falando para o feto Porque o feto ainda não, tá, não tinha sido gerado Deus está falando para a mulher Falar para você, Deus está falando para a mulher E eu entendo que essa mulher aqui pode, A gente pode subentender como a igreja Em outras palavras, o que Deus está dizendo é Que para algo aconteça na sua vida Que para algo possa intervir na sua vida eu estou fazendo, eu vou gerar do meio do nada, eu vou criar no meio do impossível. Mas para que filhos empoderados nasçam, é necessário a abstinência da mãe. É necessário para que a mãe venha se abster, para que filhos empoderados nasçam. Um dia me perguntaram, pastor, como é que eu começo o ministério de jovem? É simples, se abstenha, porque quando uma mãe se abstenha, ela chega até algo que é impossível. O que Deus está dizendo é a força do filho vem pela abstinência da mãe. A força daquilo que vai nascer em você vem pela sua abstinência. Eu, eu acho que ninguém está me entendendo. A mãe precisa se abster, guardar-te do vinho, da bebida forte e nem com umas coisas imundas. Porque é isso que tu conceberás e darás à luz um filho, cuja cabeça não passará na valha, porquanto o menino será Nazireu. A força daquilo que você faz está totalmente determinada pelo preço que você paga para aquilo nascer. Agora, se você não paga preço para aquilo nascer, não vai nascer. Aliás, vai nascer, vão te dar uma anestesia, vai nascer, vai ser parto, né, cesárea. Mas o reino de Deus não existe cesárea. Todas as vezes que a Bíblia fala em parto, fala de dores. E todas as vezes que eu tento fugir das dores, aquilo que eu gero não tem força. como Isaías capítulo 26. Tem grito, tem movimento, mas quando gera, dá luz, é vento. E é engraçado falar sobre sanção numa das gerações que eu entendo que é uma das gerações que tem menos força. Nós somos uma geração cheia de talentos, mas nós não temos força, porque nós fugimos das dores, nós temos uma tendência inconsciente de fugir da dor. Mas deixa eu te dizer, quando você foge da dor, aquilo que você gera não tem força. Porque a força daquilo que você gera está na abstinência que você escolheu para a sua vida. Ah, pastor, mas o que é que você está falando? O, o, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, tudo vem daquilo que você gera, querido. Tudo vem daquilo que você gera. Porque você se torna aquilo que você professa Os milagres seguirão a palavra E não a palavra vai seguir o milagre Você se torna aquilo que você professa Então se você for ajudador, não tem parto Aliás, tem parto, mas não tem força Não tem força E para mim, uma das grandes debilidades dessa geração de hoje É a falta de força de vigor, tem talento, tem carisma, porque Sansão tinha carisma, mas falta força, porque parece-me que algumas coisas, você já parou para notar que algumas coisas na sua vida vão da mesma forma como elas vêm depressa, é simples, não houve abstinência, não houve escolhas sacrifícios e dores para que aquilo viesse a nascer e tivesse força eu não sei se você já se sentiu assim tudo que você faz, tudo que você gera, tudo que você projeta parece que nunca sai da incubadora, da UTI espiritual sempre necessitando de uma intervenção médica não tem força para andar sozinho não querida. a força daquilo que você faz vem da abstinência que você escolhe o problema é que a gente não escolhe a abstinência a gente anda para o benefício Aí mais à frente um anjo passa, e o pai, como um homem de Deus, diz, então eu vou lá orar. E ele orou ao Senhor, versículo 8, e disse, Senhor, rogo-te, fala comigo, rogo-te, que tu envia esse homem de Deus outra vez, e que ele diga o que nós devemos fazer ao menino que há de nascer. Que ele nos ensine o que fazer com aquilo que há de nascer. Em outras palavras, ele está dizendo, aquilo que Deus gera, só Deus pode te dizer como ele vai ser criado. Talvez essa é uma palavra muito relevante para os pais hoje. Não é entrar no Google, não é comprar um livro e dizer, Deus, como é que eu crio meu filho? Não, é se ajoelhando, vai para a Bíblia e ora e diz, Deus, como é que eu crio meu filho? Porque você não levanta uma geração com os valores da terra não é com as ferramentas da terra que você vai criar os seus filhos, não, vai ser com os princípios do céu porque o que a terra diz é crie seus filhos com as ferramentas da terra, não, o que Manoá está nos ensinando é você vai criar os seus filhos aquilo que você gera com os princípios e valores do céu o céu vai te ensinar o céu vai te dizer o céu vai te dar passo a passo você jamais pode criar aquilo que foi gerado no Espírito, com os padrões da terra, é isso que Manoá está dizendo, Deus fez, Deus veio e gerou, e eu preciso que Deus diga como é que eu faço, quem está entendendo? Então Manoá disse, quando se cumprir as suas palavras, qual será o modo de viver do menino? Ele não somente perguntou como é que ele cria, ele também está dizendo como é que esse menino vai viver. Aí você muitas vezes não entende a força de Sansão, né? Olha como ele foi gerado. Olha quais foram as respostas dos pais dele. Aí você vai entender a força dessa geração. Ele não somente perguntou, como é que ele devia criar, ele não somente perguntou qual devia ser a posição de quem gera, porque é muito fácil querer dar à luz a algo quando você não gera, quando você não se posiciona para gerar, é muito fácil querer colher o tempo inteiro aquilo que os outros plantam, porque nós somos uma geração fast food, a gente só quer ir no supermercado e comprar, mas a gente não quer se propor a gerar, Sansão tinha força, Sansão foi empoderado porque a mãe dele decidiu gerar, e na sua geração se abster, porque não adianta só eu vou gerar, não, você tem que ter uma posição de quem gera, ah, porque que as coisas não acontecem na minha vida, mas acontecem na vida do outro, porque é simples, você está olhando a foto, mas não parou para assistir o filme, Você não sabe o que ele passou para chegar até ali Você não sabe o que aquela mulher passou para chegar Até ter aquele casamento que você inveja Para ter aquele ministério que você deslumbra Não, ele a, e ela se posicionaram a gerar E não adianta somente dizer estou gerando Não, tem que ter abstinência Não é gerar por gerar Tem que gerar como Deus diz que gera Nós somos uma geração que só gosta de colher Não planta, a gente não planta A gente não planta Sansão teve força porque ele teve pais que geraram Submetidos aos princípios e valores do reino A gente acha que no final de contas Tudo se resume a boa vontade né? Ah, fulano tem um coração lindo né? A gente não fala isso A gente sempre vai resumir a vida de alguém a Ele tem um bom coração a gente sempre vai resumir até os nossos erros, as nossas falhas, mas eu fiz com a intenção boa. Essa é a desculpa mais usada de nós mesmos para com nós mesmos, mas eu fiz com a intenção boa. Querido, o que Deus está dizendo é que para gerar algo forte não basta ter uma intenção boa. Tem que ser fiel aos valores do reino, fiel aos princípios que Deus estabeleceu. Porque não adianta ter poder se nós somos uma geração ausente de, de princípios Porque uma geração de poder é uma geração gerada em princípios E em valores passou me mostra no Novo Testamento, Galatas capítulo 4, versículo 4 Diz que Jesus nasceu de uma mulher, fala comigo, nasceu de uma mulher Segundo a lei Isso foi uma das minhas teses de dissertação do meu primeiro mestrado quando a Bíblia fala de uma mulher, fala, ele ofendeu o costume e a cultura dos homens, porque mulher e nada era a mesma coisa, mas ele nunca quebrou os princípios do reino, o problema é que a gente quebra os princípios e mantém os padrões dos homens, o que Deus está dizendo, não aquilo que eu faço, Jesus nasceu de uma mulher, ele ofendeu uma cultura pagã, mas jamais ele quebrou um princípio do reino, segundo a lei, o problema é que a gente acha, não, nós somos uma geração profética, Uhul! saí da religião, aleluia, agora eu tudo posso, livre sou, não querido, existem valores, princípios, Jesus nasceu de uma mulher sim, porque o preconceito com a mulher não provinha do reino, provinha de uma assimilação de uma cultura grega, isso Jesus quebra, mas Jesus não vai quebrar a lei, e ele disse, eu nunca vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Porque revelação, querido, não é chutar o balde da tradição, não. É entender como usá-la. A gente acha que uma geração cheia de revelação é bota a tradição num balde e chuta. Não, Jesus não chutou a lei. Ele a redefiniu, é assim que se usa. É assim que se usa. Não, não se descarta, ela só está sendo mal usada. Não, nem tudo que a religião prega é errado, não, só está sendo mal empregado. Aí estava o segredo da força de sanção. Mas quando eu vou para o início do ministério de Sansão, a gente pula para o capítulo 14 de Juízes, diz que de Sansão desceu a Timina. Venda em Tímina, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai. fala comigo, declarou ao seu pai. E a sua mãe disse, vi uma mulher linda. Das filhas de quem? Dos filisteus. Tomaima, pois, por esposa. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos. O que é que ele estava dizendo? Sansão? Tu não pode. E do nosso povo, para que vás e tomos por esposa dos filisteus daqueles que os circuncisos Diz Sansão a seu pai, toma esta, porque eu me agrado dela. Fala comigo, ele se agradou. A gente olha para a vida de Sansão... E a gente acha que foi uma queda repentina, suddenly, né? Foi do nada. Aí você vê aquela pessoa rapaz, você sabe quem caiu fulano, mas que coisa do nada, né? Não, ninguém cai do nada. Ninguém cai do nada. Repete isso comigo. Ninguém cai do nada. Não, querido, quando você cai é porque você já quebrou uma escada de princípios e valores para que a queda acontecesse. Você já vem quebrando muitas coisas sem que ninguém veja e sem que você mesmo note que você está quebrando, para que quando você quebrou tudo, aquela queda aconteceu, quando a gente vai para a história de Sansão, a gente vê uma escada de quebra de princípios e valores, para que ele chegue no final da vida dele, cego, cortado o seu cabelo, e andando em círculos, sendo máquina na economia dos filisteus, ou seja, fazendo movimentar aquilo que ele foi chamado a destruir, porque no final da vida a Bíblia diz que ele estava no moinho, andando em círculos. E aquele moinho era o que quebrava, era a principal base, a ferramenta da economia dos filisteus. Ou seja, quando eu quebro os princípios e os valores, eu começo a fazer funcionar aquilo que eu fui chamado a destruir. Imagina comigo, ninguém cai de nada. Qual era o chamado de sanção? Nazireu! Número 6 diz Nazireu, não pode beber vinho, não pode chegar perto de morto e nem cortar o cabelo, porém, existe um mandato também menor, não tem a ver com Nazireu, que é para os filhos de Deus não podem se casar com mulheres de povos pagãos. O que Sansão começa quebrando aqui é o que a gente chama de princípio mínimo, aquilo que ninguém nota. Aquilo que parece que não interfere naqueles valores maiores que você estabeleceu que jamais você poderá quebrar. É ou não é? Você sempre tem aqueles que você negocia, aqueles que são inegociáveis. Não olha para mim e diz que você não tem, porque tem. Porque Sansão começa quebrando, não aquilo que era basilar, coluna, baluarte da sua identidade, dos nazireus. Não, ele não bebeu vinho forte ainda. Ele não tocou e morto ainda. Ele não cortou o cabelo ainda, fala comigo, ainda. Mas ele começou quebrando princípios que ele julgava menor. E é começando quebrando princípios que a gente julga menor, que os grandes vão se quebrar por si mesmos. Sansão é uma geração com carisma, mas que não tem caráter. É uma geração que todo mundo vai lá e é paga para vê-lo. Sansão era a atração principal de Israel. Quando Sansão começava uma briga, o Twitter já bugava. Sansão brigando, todo mundo corria para ver. Quando Sansão estava no lugar a conversar, a contar as suas piadas, a Bíblia diz que até os filisteus se juntavam para ouvir o que ele falava. Sansão é uma geração que tem carisma, que tem atração. É boa praça, é gente boa, tem um coraçãozinho legal, mas não tem caráter não tem princípio, mas eles foram gerados em princípios, em caráteres, foram gerados em valores. Sabe o que eu aprendo? Que o pecado no, do filho, não é uma declaração do erro do pai. Porque nesse caso aqui, os pais dele foram exemplares. o pecado de hoje não é consequência do erro dos pais, não, é a arrogância dos filhos, porque a Bíblia diz que o pai de Sansão chega a Sansão, essa não, eu sei Sansão, você não pode, o que é que Sansão diz? Não, toma ela para mim, por quê? Porque eu me agradei dela, é aí que tudo começa a andar errado querido, quando você começa a subverter aquilo que você acredita, para alimentar aquilo que você deseja, é quando você começa a mudar essa escala de valores para andar mediante aquilo que te agrada, é agradável que eu faça isso, é agradável, eu preciso me sentir bem, eu preciso estar num lugar que eu me sinta agradável, não querido, quem tem chamado não é para andar num lugar que você foi é agradável, não, você não foi chamado para se agradar, você foi chamado para estabelecer, Aqui, Sansão demonstra, talvez, uma das maiores características dessa geração de hoje. A falta de domínio próprio. Ele cedeu aos seus impulsos. Não? Ele dizer eu quero. Eu quero. O que, é que ele está dizendo? Eu quero. Você já se perguntou se aquilo que você faz é o que você quer e o que você deseja? Ou é aquilo que você foi chamado a ser? É uma linha muito tena entender que, o que eu estou, os passos que eu estou dando se tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu ou se tem a ver com o impulso daquilo que eu desejo nós somos uma geração com falta de domínio próprio, segundo Timóteo 1,7 diz, Deus liberou o espírito de ousadia, fala comigo ousadia coragem interessante que ele fala duas coisas parecidas poder no espírito e de domínio próprio Paulo está dizendo isso para Timóteo Da qual ele esperava que, que Timóteo fosse bem melhor do que ele Sabe o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, Deus te encheu de ousadia Aleluia! Timóteo, Deus te encheu de coragem uh, É uma geração ousada Pega uma queixada de boi E mete paulado em todo mundo é uma geração que se a gente diz tem um gigante, ele vai lá e derruba, o problema é que a gente não está indo além daquela vírgula, sim, coragem, ousadia, poder, mas moderação, domínio próprio. É tão legal ver Sansão ministrando, você bate palma, você se e diz que ungido. Agora vai para o cinema com o Sansão. Tinha um menino lá na minha cidade que, rapaz, era Sansão lindo. Ministrava com poder, com autoridade, com ousadia. Rapaz, era coisa linda de ver. Só passou a gente para um cinema que, em circunciso, filisteu, passou de longe. Era filho de tudo quanto é nome. Era um cara doce no púlpito. Do... Oi, meu santo agora questiona ele fora do púlpito, na casa dele, ofende ele numa área que ainda está vivo, porque se você está ofendido, é porque ali é uma área que devia estar tá morta, e ainda está vivo, ofende essa geração numa área que ele está vivinho, menino, se tem uma coisa que você não vai ver, é domínio, porque as palavras vão soltar da boca, porque espada na mão de profeta desalinhado, só traz morte, lembra do Zé, o Zé sabe, ouviu quem ele era, ah você, não Zé não, perdão, Moisés, ah você é um libertador, você foi chamado para libertar, Aí ele viu uma briga de um hebreu com o um egípcio, ele disse, agora é minha vez, pegou a espada e matou o cara, querido, espada na mão de quem está desalinhado só traz morte, o que, que eu estou dizendo? Um são sem caráter vai trazer morte onde ele deveria gerar vida. Porque as pessoas vão te bater palmas, quando com começarem a, a caminhar e a conhecer contigo, vão ver, na verdade, que você tem poder, tem ousadia, tem carisma, mas não tem domínio próprio. Se tem uma coisa que tem revelado às pessoas é a ofensa. Eu aprendi com o tempo, querido, que ou você se torna ignorante ou você aprende a ignorar. ou você vai se tornar uma pessoa ignorante, bruta, que eles sabem aqueles cavalos batizados, já viu que eles passam um cavalo batizado, ou você vai aprender a ignorar, sendo que o ignorante é alguém que escolheu ser derrotado, mas aquele que aprende a ignorar é aquele que escolheu dizer o governo do Espírito reina sobre mim, aprenda a ignorar ao invés de se tornar ignorante, Sansão não tinha domínio, aquilo que ele vira, ele diz, eu quero, por quê? Porque aquilo me é agradável, é o que 1 João capítulo 2 diz, aquele que faz a vontade de Deus, permanece, porém no mundo há concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida, onde é que começam as coisas? Nos olhos, nos olhos porque primeiro você cobiça e depois você se delicia naquilo, nós somos uma geração sem saúde mental, sem sobriedade, nós não somos moderados, nós nos irritamos facilmente, qualquer coisa a gente explode, sabe quando eu conheço alguém, quando ele fala, quando ele poderia estar calado, a minha esposa sempre diz, o teu defeito é que tu pega por não falar, eu fiz, não querida, é melhor me arrepender de não ter falado, do que depois tentar consertar o que eu falei, por quê? porque é uma geração cheia de poder, Acha eu vou falar, porque eu tenho autoridade, não, se você não domina a sua boca, tudo te dominará, porque quem não domina a boca, jamais poderá ter a boca dominada por Deus, hum, ah, mas viu como ele é usado? não, mas gritou, me xingou, não querido, que, que fonte é essa que procede das duas? como é que a gente vai poder ser mestre sobre os outros, se você não é mestre sobre você mesmo? se você não domina o teu silêncio Deus jamais poderá usar o teu falar Sansão é a geração que tinha impulsos e não controlava os seus impulsos, eu quero, Sansão não pode, está quebrando o princípio, não quero lá saber o que é está que quebrando, eu quero saber o que eu quero, eu quero saber o que eu desejo, e aqui Sansão começa a galgar a sua escada de valores, porque querido, quando você se quebra, não é o diabo que se levanta com a marreta e dá na tua cabeça não, você é quebrado pelos princípios que você mesmo quebra, O diabo não é seu maior inimigo, querido, é sua negligência. Porque a maior arma do diabo é gerar negligência em você. Ele diz, eu quero. Mas aí você pula para o versículo 6 e diz, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele rasgou, ele se encontra como um leão no caminho, um leão como um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe, deu a saber o que fizeram, diga, ele não contou para ninguém. Fala, ele não contou para ninguém. A Bíblia diz que o Sansão estava passeando, aí um leão rugiu. Uau! Ele tinha tanta força que ele pegou e rasgou o leão no meio como um cabrito. Você já imaginou alguém rasgar um leão como um cabrito? Primeiro que eu não consigo nem rasgar um cabrito. Você consegue? Eu não consigo. Até uma galinha a gente tem que ter umas técnicas para rasgar a bicha. Então imagina a força que ele tinha de rasgar um leão como um cabrito. Mas ele não contou pra ninguém Fala comigo, ele não contou pra ninguém Sabe por quê? Porque o que mais cresce nos Estados Unidos e no mundo É uma geração que diz, eu tenho tudo, eu não preciso andar com ninguém Eu não preciso de conselho de ninguém Porque eu tô cansado de hipócrita Ele não conta pra ninguém Ele tinha autossuficiência Por quê? Porque poder sem caráter gera orgulho Querido Unção não dá caráter, mas caráter mantém a unção. Ele já começou a quebrar princípios ali, não ouviu seus pais. E a Bíblia diz: quem não escuta pai e mãe terá vida curta. Aí não sabe por que, que morreu lá atrás a explicação. Ninguém sabe. Meu Deus, como Sansão teve uma morte prematura. Claro, ele quebrou uma lei: quem não escuta, quem desonra pai e mãe terá uma vida curta na terra, e os corvos comerão seus olhos. aí olha para mim e diz, não, eu tenho um sonho, eu tenho um chamado, querido, pode ser sanção, você quebrar um princípio, vai ser quebrado por ele, não importa a força que você tenha, ai não entende, porque que os negócios não andam, porque que o casamento não prosperar, ah, mas eu tenho a força, querido, não se preocupa, porque você vai ser quebrado por aquilo que você deixou de cumprir, Como é que a sanção acabou a vida? Cego, por quê? Porque está na palavra, a sua vida será curta E os corvos comerão os seus olhos Ah, meu Deus do céu A gente acha que pelo fato de Deus nos usar Nos delibera e nos libera a fazer tudo Não, eu sou ungido, eu posso tudo Não, você não pode nada Isso é um início do entendimento Que te gera autossuficiência Porque a igreja que mais cresce no Brasil é aquela igreja que dizia Eu não preciso de pastor, sou pastor de mim mesmo Que lindo Eu já fui assim, querido Eu achava que ninguém podia me liderar Porque ninguém orava como eu orava Toda vez que alguém chegava e queria me pastorear Fiz hora quantas horas, e chegou nem perto Aí chegava outro e dizia ah, Eu quero te pastorear, tá, hora quantas horas hum, Na metade, mas ainda não chegou perto Eu só posso ser liderado por alguém que ora mais do que eu oh, orgulho quem diz que liderança significa estar debaixo de alguém que é melhor que você, não, querido Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse, bom, eu? Bom, sou o pai. Você não se submete a alguém porque alguém vai ser melhor e vai te fazer uma pessoa melhor, não. Você se submete a alguém porque já existe uma obra regeneradora do Espírito Santo, te tornando alguém melhor. E por você ser alguém melhor, você vai entender que você precisa de alguém até pior do seu lado. Ele mata o leão e não conta para ninguém, ele não precisa contar nada para ninguém, porque ele andava sozinho, ele não ouvia ninguém, ele não escutava ninguém, ele não se comunicava com ninguém, ele não prestava contas a ninguém, fala assim comigo, visão, Deus dá para mim, mas missão, Deus faz com a equipe, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Visão você recebe, querido, mas a execução dela é só em equipe. Se tem duas coisas que você não pode fazer sozinho é casar e ser igreja. Ninguém pode dizer, eu, eu tenho um casamento, cadê tua esposa? Não, eu casei comigo mesmo. Eu, eu e eu, me casei. Inclusive tem até um cara que entrou na justiça para se casar com si mesmo, né? Porque casamento e igreja é algo que você jamais poderá fazer sozinho Nós precisamos ter pessoas do lado Porque aquilo que aquele rapaz tem, aquela pessoa tem, você não tem A autossuficiência é um princípio da sua queda Paulo diz, em parte conheço e em parte profetizo O que mais cresce hoje são pessoas que, cara, eles usam até desculpa Não, mas a maioria dos pastores é tudo safado, eu não confio em ninguém então eu decidi eu me pastorear eu mesmo, eu vou no espelho e, e, e me exorto, prego para mim mesmo. Você acha que não? Você pode até ter força, mas Deus não reside mais ali porque a Bíblia diz, tem uma, uma coisa na Bíblia inteira que Deus, a Bíblia diz que Deus abate e rejeita. É o orgulho. E a soberba. Agora é interessante que você tem que entender que orgulho não é algo que você percebe Porque orgulho é como o bafo, só sabe quem está perto de você e falando Agora se não tem ninguém do seu lado, querido, você vai andar com um bafo podre a vida toda A vida toda por quê? Porque tem coisas que só são reveladas no relacionamento. Agora, se não tem relacionamento, o orgulho vai habitar, porque não tem como você falar e sentir o cheiro, porque o orgulho é como o bafo, só sente quem está perto, mas você não sabe que está. É que nem aqueles trapos de imundícia que a Bíblia diz que Deus rejeita em Isaías. E a gente acha que é menstruação, não, não é menstruação. Era como um leproso, ele trocava as vestes e botava roupa nova para entrar numa festa, porque ele era excluído. Mas ele ficava de longe, de longe, porque se alguém chegasse perto dele, mesmo com roupa bonita, saberia que era um leproso pelo cheiro. Querido, caminhar sozinho é que nem um andado leproso com roupa bonita. Você só tem a aparência, mas quando chega perto de você, o cheiro do leproso é evidente. Caminhar sozinho é um princípio da queda. Versículo 10, ele chega mais na frente e diz: descendo, Sansão, pois seu pai, a casa daquela mulher, fez Sansão ali, um banquete. Fala comigo, um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Agora eu vou abrir um parênteses no meio dessa história. A Bíblia diz que ele se encontra de novo com aquele leão. E fala assim comigo, tinha mel na boca do leão Eu passei a semana meditando sobre esse mel na boca do leão Eu falei, Deus, o que significa esse mel na boca do leão? Quando você vai para a palavra de Deus Não de uma forma clara, mas de uma forma subjetiva e interpretativa Quando Deus fala leão Ou, tô, ou quando a igreja usa a expressão leão Fala fulano é um leão sicrano é um leão Aquela cantora é um leão, aquele empresário é um leão, está falando que ele tem força, vigor, identidade, autoridade, intrepidez. É ou não é? E quando eu estava lendo esse texto, eu tive uma imagem de um leão morto. E Deus falou assim comigo, fala para os meus leões que eles estão mortos. E sabe como é que você sabe que um leão morreu? quando não tem mais rugido na sua boca, quando não tem mel na sua boca. Interessante que Sansão vai, pega o mel na boca do leão, desce e faz uma festa, porque a Bíblia diz que ele quis ser igual aos outros moços, porque ele deu um banquete com vinho, com tudo que podia, mas ele não podia, ele era nazireu. Ele estava tentando ser igual, aquilo que estava representando ele, aquele mel na boca do leão, era como Sansão estava, ele deixou de ser um leão vivo e daí agora virou um leão morto, como é que eu sei que um leão está morto quando tem mel na sua boca? Porque querido, Sansão não foi chamado para dar festa, Sansão foi chamado para acabar com festa, Aquele leão não foi chamado para ser um lugar seguro, onde as abelhas vão e fazem favo de mel, não. Leão foi chamado para quando ele chegar, todo mundo corre. Quando ele ruge, tudo se alinha. Porque leão, quando está morto, as suas palavras são doces como mel. Leão não foi chamado para ser doce. Ele foi chamado para ter uma voz. E quando as pessoas escutam a sua voz, eles vão se alinhar. Leão morto é leão doce. Sansão estava ali manifestando o que ele havia acabado de encontrar, um leão morto com mel na boca. Deus estava tentando mostrar para ele, Sansão, isso aqui é tu, Sansão. Tu já foi o cara que quando as pessoas chegavam te temiam tu já foi um homem onde você chegava na festa, todo mundo pegava os balos de vinho e saia correndo, porque chegou, Sansão, o homem mais forte da terra, Sansão, você virou um leão com mel na boca, porque você negociou princípios e valores para ser igual, e quando você busca ser igual, você vira um leão morto, uma carcaça com mel na boca. A Bíblia diz que ele chega, faz uma festa Faz comigo, faz uma festa E a Bíblia diz, como costumavam fazer os moços Salmo 42, versículo 7 Diz que um abismo chamou outro abismo A falta de domínio próprio A autossuficiência Levou Sansão a ter uma vergonha De quem ele era Em de buscar ser o que as pessoas Exigiam dele, buscavam que ele fosse Querido, quando você começa a negociar Quem você é, para agradar para ser o que as pessoas querem que você seja, você se torna uma carcaça com mel na boca. Você não foi chamado para ser uma carcaça com mel na boca, você foi chamado para ser um leão, uma leoa. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, pastor... Prega aguinha com açúcar, pastor, porque a igreja vai encher. Prega uma coisinha mais simples, pastor, porque a igreja vai encher. Eu fiz, tá bom, até tentei, mas eu me senti uma carcaça com mel na boca. Não, querido, você não foi chamado para agradar. Você foi chamado para ser um nazireu separado. Porque quando você começa a fazer concessões para agradar pessoas, você começa a fazer girar aquilo que você foi chamado a destruir. Não faça concessões com quem você é. Porque quando você começa a fazer concessão, você não passa de uma carcaça com mel na boca. Ah, tudo bem, as pessoas vão lá e, e gostam, é doce. As abelhas encontram uma morada segura, porque a abelha só faz, só faz comer em lugar úmido. E úmido, quando eu fui, eu fui estudar, onde a é abelha faz comé. Sabe onde é? Em lugar que não é quente nem frio. Hum... Hum. Ah. sabe quando é que você vai saber quando você está morno? quando você deixou de ser morada do fogo para se tornar habitação de abelha quando não tem mais fogo na sua boca agora é mel e abelha não, você não foi chamado para ser doce você foi chamado para ser um juiz naquilo que oprime o povo de Deus tira o mel da tua boca Fala comigo, tira o mel da tua boca Não queira ser igual Não queira ser igual para agradar Porque não tem nada mais poderoso do que você ser você Uma vez eu senti muito unção um assistindo um filme É rap Fit, já assistiu? Ele nasce no meio de uma tribo que todo mundo canta É um pinguim mais bonito que o outro cantando Eu nem me arrisco aí por onde ele vai tem um carinha cantando, aí ele tenta cantar, vai... a coisa mais feia, parece eu quando faço louvor, aí ele fica triste, cabisbaixo, ele fica mal, até o dia que ele fica lá triste, o pezinho dele começa a mexer, e mexe para lá, e mexe para cá, e começa a dar uma sambadinha, começa a dançar um funkzinho, e ele começa a mexer e fez opa, e todo mundo começa a criticar ele, que absurdo é esse. Não, você, nós estamos num lugar onde para você ter sucesso, fama, onde para as pessoas te reconhecerem, e os pais dele, filho, você nunca vai casar assim. Você tem que cantar, não é dançar. O dia que Deus chegou para mim e disse: Olha, pastorei uma igreja, fiz deus, não dá certo. Porque quando olho para os modelos e pastores, eu, eu, é como aquele pinguim, eu vou tentar cantar, fica. ah. ah. Aí eu tentei ser da, 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 da linha da cura Né, tentei Até jogar paletó igual o Rim. Funcionou Mas aqui dentro não fluiu Fala, não adianta funcionar fora, tem que fluir dentro Porque o mel só tá na boca De quem perdeu o fogo dentro Você até, até atrás, gente mas as pessoas que você atrai são libertadores Atrás de benefícios Porque Sansão era um libertador perdido Atrás de um benefício Quando deixa de haver fogo em quem você era E começa a ter mel na sua boca Você começa a atrair não mais libertadores como Moisés Porque o fogo atrai libertadores Você começa a atrair libertadores Perdidos e desalinhados Que é atrás de um benefício Porque ou você é uma saça em chama Ou você é uma carcaça morta com mel na boca Aí tentei ser né? mais amorosinho oi, tudo bom? que a graça e a paz do Senhor porque você é o que a Bíblia diz que você é você tem o que a Bíblia diz que você tem fluiu funcionou, mas não fluiu aí a pior coisa do mundo na minha vida que me ofendeu foi um dia que chegaram para mim aí surgiu um tal de um pregador aí, um tal de Lulu Hermínio Luiz Hermínio surgiu do nada. Aí chegou uma pessoa na igreja, pastor, rapaz, eu vi um cara que prega igual o senhor. Eu é, aonde? Aí comecei a ver, rapaz, eu, fiz... eu cheguei para minha esposa, eu fiz amor, ou esse infeliz está mandando um espião aqui para ver o que, é que eu estou pregando, ou é um. É, o espírito é fofoqueiro. Sabe o que é literalmente a mesma coisa? Pegar um texto e aplicar a mesma coisa. Interessante que no início foi legal, mas quem ficou famoso foi ele, não eu. Então como quem ficou famoso foi ele, não eu, então começaram a dizer o quê? O pastor Orias é cópia do Luiz Hermínio. Querido, eu criei uma, uma aversão ao Luiz Hermínio de um jeito que eu não podia vir falar do nome dele. Porque aquilo atacava quem eu era. É ah, Interessante que ano passado conheci o Rafael O Luiz Hermínio quando foi no Cefenai Eu nem fui a reunião de pastores Porque eu fiz, ah, imagina se eu, se eu tô lá, vão dizer, tá vendo? Ele tava lá, ouvi e copiou Aí o Rafael pega, me chama Eu venho pro Mevan Aí no dia que a gente tava conversando Eu olhei pro Luiz, eu falei, cara Deus tá me curando aqui de um negócio que tu nem sabe Ele é o que? Aí eu contei a história para ele Aí ele, disse, é normal, querido você tem uma coisa que as pessoas mais dizem no Brasil, que eu copio a mensagem dos outros, sabe o que, é que eu estou querendo te dizer, você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa cantar como aqueles pinguins, você pode bater o pezinho, porque aí você vai ser você, você vai ser você, a coisa mais poderosa que você precisa ser, é ser você, Sansão diz, a Bíblia diz, ele quis fazer festa igual aos outros moços, seja você, Aí a gente viajou, tava rodando o país aqui pregando Aí eles tiraram zero em um e disse: Não, prega tu primeiro Eu fiz, caramba Vou pregar e Ele vai ficar lá, meu Deus, eu já falei isso Eu tava vivo ainda nessa área Quando acabou a pregação, ele chegou para mim Fiz, copiei tudo, quando eu chegar vou pregar lá no bevão E vou dizer que é minha, te vira Aí ligaram para mim, rapaz, passou o Luiz, Pegou a mensagem toda que tu pregou aí o que, é que eu tô querendo te dizer, querido? Não gere concessões em quem você é Seja você Seja você, Sansão começou a gerar concessão, sabe por quê? Porque Sansão começou a chegar na festa e começou todo mundo a correr. Ele começou a ser estraga prazer, porque quando Sansão chegava, a festa acabava. Ele disse: eu estou cansado de ser uma pessoa não grata. Eu preciso agradar o mundo e os homens não. Quando você desiste de ser quem você é para agradar quem você não é, você é uma carcaça com leão na boca, com mel na boca. E aí ele começa, vai andando queima o arraial, mata milhares, mas quando ele chega no capítulo 16, o versículo 1, a Bíblia diz que ele escolhe uma prostituta, agora não, é, não tinha mais a ver com casar, primeiro ele quebrou um princípio, não, eu vou casar, não estou pecando, mas é com a filisteia, agora nem casar, ele está casando mais, ele diz, cara, eu vou pegar uma prostituta, eu vou me prostituir falar comigo, ele não tinha consagração, ele perdeu a consagração, E sabe o que é consagração? Fala comigo, consagração É evidenciada no seu compromisso Porque orar para você é fácil Você vai no quarto, horas, chora, baba Faz poema Escreve canção Tem revelação Essa geração é uma geração muito espiritualizada Mas é uma geração sem compromisso Paulo diz em Romanos 12, 11, que o seu fervor vai ser manifestado pelo zelo que você tem na obra. Jeremias 48, 10, diz que não faça a obra do Senhor por negligência, mas faça com zelo e fervor. Pastor, o que é que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que não basta ter só uma boa intenção, um coração. Eu não estou falando de consagração, de ficar, fiz um jejum, vou orar não, isso é fácil, porque a gente tem prazer nisso o problema da consagração é o compromisso porque lembra de Ofini e Finéias? eles foram, eles deixaram de ir para a guerra 1 Samuel 4, 5 e 6, eles deixaram de ir para a guerra deixaram o eles deixaram da Guilherme de ir para a guerra eles foram para a guerra, Juliana? foram e ir para a guerra, querida, era até era, era não ter a certeza se ia voltar eles foram para a guerra, eles acordavam e faziam sacrifícios, mas a Bíblia diz que no meio da guerra, quando a arca estava sendo carregada, a Bíblia diz que os, os exércitos temiam perante o tambor, fala comigo os tambores, o exército de Israel podia ser bem pequenininho, mas quando eles ouviam os tambores, temiam, ali, está a arca do Deus de Israel, e onde essa arca está, esse povo foi imbatível, Israel nunca perdeu uma guerra, até aquele dia, quando a arca do Senhor estava ali, Israel nunca perdeu a guerra, mas diga comigo, a arca estava ali, e eles perderam a guerra, porque não adianta ter presença, não adianta falar bonito, ter revelação, sentir arrepio, não, nem sequer ir para a guerra, se não tem compromisso, porque a Bíblia diz que ao e finés carregavam a arca do Senhor de qualquer forma e maneira, Sabe o que, é que eu imagino? Era o costume de Israel as pessoas irem para a guerra. E os caras estão tá lá, vai ser quem esse cara da Austrália. Hey! Já viu aquilo? Eu creio que nesse dia o Fini Finest estava assim, carregando a arca. Oi, tudo bom? Você viu as notícias de ontem? Tudo bom? Falta de reverência nós somos uma geração com falta de reverência não pastor, eu sei orar eu sei ler a bíblia, não querido, mas a sua consagração ela é afirmada com seu compromisso aí eu vou te dar uma revelação agora do céu que me desceu e eu estou cheio de espírito não olha para mim e diz que você é um cara consagrado se todo domingo você chega atrasado, até deu rima no trabalho você chega atrasado tambor da Arca. Você chega atrasado no trabalho? Não. Você chega estar atrasado quando você namorava com sua esposa e marcava um encontrinho com ela? Nada. Meia hora antes você estava lá num restaurante cheiroso. Mas na igreja você chega atrasado. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei? Não, tudo bem. Mas você sabe que você não liga pra isso Porque crente sabe a hora que o culto termina Mas não sabe a hora que o culto começa Essa é a geração de sanção Cheia do espírito Linda, maravilhosa, com carisma Mas não tem compromisso Querido Já passou o tempo já passou o tempo que Deus estava só usando os seus dons, as pessoas que Deus está procurando agora é adoradores, a Bíblia fala, fala comigo Deus está procurando por adoradores João capítulo 4 versículo 21 em diante, Deus está percorrendo a terra atrás de adoradores e não adoração e a palavra adoradores vem de hebraico avodar, fala de servir servir eu nunca vou me esquecer quando meu pai na fé, o Gregório McNutt, numa das nossas viagens, ele chegou para mim, me pegou, passou duas horas orando sobre mim. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim: Cara, Deus está mandando eu liberar o meu fogo sobre ti, a minha unção sobre ti. E eu vou te dizer uma coisa: eu já vi, eu conheço pessoas que pregam maior que você, cara. Eu quase colhi assim: Obrigado. Eu já vi pessoas mais talentosas que você, cara. Mas eu estava ali e Deus disse, cara, meus olhos correm sobre Ele porque Ele é obediente. Sabe qual é o ápice da sua espiritualidade? Pergunta para mim, qual? É ver anjo? Não! É ser arrebatado? Não! É ser usado e pregar num ginásio e dez pessoas ressuscitarem? Não! Não! O ápice da espiritualidade de um homem na igreja é quando Deus fala e você obedece. O que falta nessa geração é compromisso. Semana passada eu vim aqui na igreja e eu fui muito tocado com a vida do Die. Eu cheguei a essa igreja e estava toda cabeça para baixo porque o Die estava repaginando tudo. Eu não pedi para o dia vir aqui fazer isso. E ele estava com um sorriso de uma ponta a outra, ele não sabe, mas eu cheguei em casa quebrado, cara. Aquele dia você me quebrou, cara. Eu cheguei em casa quebrado, falei para Mona, eu fiz, Mona, eu recebi a ministração do dia sem ele falar, sem ele fazer, sem ele saber. Ali eu entendi o que é fervor espiritual. Fervor espiritual, né, você chegar aqui, levantar as mãos e sentir um arrepio, eu vim aqui na frente, porque aqui na frente todo mundo é espiritual, querido. Querendo ou não, a gente vai fingir. Agora eu quero ver você ser consagrado no serviço. Eu quero ver, porque o ministério não começa no púlpito, o ministério começa com balde e toalha. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos quando ele estava indo embora. Eu estou enviando vocês, mas eu agora eu tenho uma unção sobre vocês. Pega o balde e pega a toalha, eu vou lavar o pé de todo mundo. Serviço. Ai oh, meu Deus, como passou! está sendo forte. Desculpa querido, não tem mel na minha boca. Obrigado, Diego. Você é um cara cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que os outros não são. Não me entenda. Mas eu senti um som nele naquele dia. Mais do que um pregador famoso pregando aqui. Cara, eu saí, eu fui para casa encharcado. o que falta nessa geração é consagração, e eu não estou falando de pegar, passar meia hora, porque cara, eu já fui líder de base missionária, eu já morei em base missionária, já abri mais de três bases missionárias, eu vi como é que é esse povo ora até meio dia, todo mundo orava até meio dia, mas quando eu dizia, é dia de serviço e cortar o capim, todo mundo estava orando, o problema é que a nossa falta de compromisso em servir, anula a nossa consagração em orar, um carinha lá que ele orava pra caramba, mas quando era dia de cortar mata, ele fugia, sumia, ele orava alto pra dizer, torano tá? Querido, Deus não tá ouvindo, Deus tá assim, ó, ah, 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 ah. eu não tô te escutando, cara, porque orar e sentir o Espírito Santo em lugar secreto e me ouvir e falar é a coisa mais maravilhosa do cristianismo. Agora, a consagração não tem a ver com ouvir e falar com Deus, tem a ver em andar mediante aquilo que Deus falou. Eu estou servindo, mesmo que ninguém veja. E por último Em Juízes 16, 3 Diz que Sansão no final da sua vida já Fala comigo, ele sobe ao monte Sansão pega portas Que eram necessárias 15 homens para pegar Ele pega as portas, coloca sobre a costa E a Bíblia diz que ele procura o lugar mais alto ele procura o lugar mais alto, sobe ao cume de Hebron, porque segundo a história, todo mundo poderia ver, de qualquer lugar daquela região, poderia ver quem estava no cume de Hebron. Sabe o que é que Sansão estava dizendo? Ei, olha o que eu posso fazer, olha. Eu sei que tem gente falando que eu estou quebrando princípios, valores, não. Mas Deus está comigo, olha a minha força. Porque tem gente que acha que resultado... É uma testificação da aprovação de Deus. Não, sanção tinha resultado, mas não tinha aprovação de Deus. Não se engane com os resultados, porque resultado não quer dizer que Deus te aprova, e nem maldição quer dizer que Deus te rejeita. Não, querido, não, querido. Você sabe o que Deus falou para você, você sabe sobre o que você tem que andar. Não são resultados ou a falta dele que testificam se Deus está ou não está. Você sabe o que Deus falou para você, e sabe o que acontece? ali ele começa a se quebrar e a se abrir, e ele se abre com Dalila, fala comigo, ele se abre com Dalila, e a Bíblia diz no versículo 17, que ele descobriu de todo o coração, com quem você tem parado para abrir o seu coração? A Bíblia diz que Sansão colocou amizade, para mim, Sansão aqui colocou amizade em detrimento do propósito. Eu tenho amigos e eu amo ter amigos, mas querido, eu prefiro ficar com meu coração cheio de princípios do que com minha casa cheia de amigos. Eu não vou quebrar meus princípios para ter uma amizade, porque aquilo que Deus não uniu o pro propósito não una por afeto. Não se una por afeto, quebrando os seus propósitos. Quando você começa a negociar. Não, cara, mas é porque eu gosto. Não, você não tem que gostar. Você tem que ser fiel ao que Deus falou para você. Fiel. Porque melhor é viver uma vida longa até de certa forma sozinho, mas nos princípios, do que morrer cedo e acompanhado Sansão morreu cheio de gente em volta dele, mas cego e prematuramente. Cortam o cabelo dele, furam seus olhos. E a Bíblia diz que Sansão estava lá preso e os filisteus deram uma festa, falam comigo, deram uma festa. E sabe o que os filisteus falaram agora? Vamos chamar uma atração o cara que era mais temido, que eles passaram anos tentando matar, agora eles vão vamos chamar a sanção para nos entreter, eu não sei se você já leu esse versículo com temor e tremor, eles disseram, vamos chamar a Sansão para nos entreter, eles levam a sanção lá e a Sansão vira motivo de chacota, você já parou para pensar que aquilo que ele foi chamado a destruir, ele agora é convocado para entreter? cuidado para você não estar tá entretendo aquilo que você foi chamado para destruir porque essas pessoas que a gente aponta hoje de se corromper se vendeu, tá cobrando cachê começaram tão bem quanto eu e você, querido era espontaneozinho era amor, era paixão, era lágrima agora estão lá na Globo agora estão aí entretendo aquilo que eles foram chamados para destruir cuidado para que você não se transforme um entretenimento naquilo que você foi chamado para destruir, porque quando a primeira coisa que acontece quando você perde a visão, é que você agora entretém aquilo que você foi chamado para derrubar. Mas fala assim comigo, o cabelo vai voltar a crescer. Fica de pé do seu lugar. Ainda tem esperança para Sansão que interessante aqui, é Sansão é levado Mas os filisteus não sabiam O cabelo dele voltou a crescer Você já imaginou a felicidade dele Quando ele pegou e sentiu o cabelo crescendo? A Bíblia diz que levaram Sansão Até a festa dos filisteus E ele colocou a mão numa coluna e a outra ele pediu a Deus para ser usado de novo e ele derrubou aquele templo. E a Bíblia diz que ele matou mais com sua morte do que com sua vida. Existem coisas que Deus está esperando para que cresça novamente na sua vida, querido. Que é na matemática e economia do reino. Tem coisas que só vão começar a crescer de novo, não é quando você estiver vivo, é quando você estiver morto. Porque Deus planta numa terra de morte e é ali que floresce algo para a vida. Porque no reino a gente está alegre quando está triste, está triste quando está alegre, é milagre quando é estéreo, vai voltar a crescer, mas voltou a crescer porque eu creio que um dia que ele estava lá andando em ciclos, ele disse, Deus me perdoa eu entendi, eu quis aparecer, eu quebrei com os seus princípios e valores Deus, eu agora estou fazendo funcionar aquilo que eu fui chamado a destruir mas Senhor, eu entendi eu entendi, Senhor, eu agora já não sou mais sanção. eu sou um servo eu não tenho mais nome, eu sirvo ao Deus que é, eu não tenho mais poder e força em mim mesmo, não, eu entendi que a força vem de Ti, me dá a força mais uma vez, porque eu prometo que eu vou terminar mais matar mais com minha morte do que com a minha vida, tem coisas que você precisa morrer para que aconteça, morra para que aconteça.